0: De la pura, 15 años.
1: Para Cumbia de la pura, 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 Cumbia
0: de la pura, Cumbia de la pura, Cumbia de la pura, de la pura, 15 años. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast número 15 el último de esta colección que hemos lanzado al cumplir 15 años de Cumbia de la Pura y que muestra nuestras notas, informes e investigaciones una década y media haciendo periodismo tropical. Esta pieza va dedicada a los grupos Green, Red, Blue y Contagio con quienes nos hemos involucrado a lo largo de estos años, pero antes resulta necesario hacer una aclaración. Es de público conocimiento la acusación que recibió Chelo vocalista del Grupo Grimm, por un supuesto caso de abuso, donde hubo señalamientos cruzados y un tratamiento mediático muy fuerte. También la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Morón a cumplir tres años y ocho meses en la unidad 25 de Olmos, luego de la unificación de dos causas un hecho que hemos investigado y del que hemos hablado en varias oportunidades en Cumbia de la Pura sin hacer juicios previos ni tomar postura por alguna de las partes. Aún así, hemos decidido no incluirlo en esta pieza y abordarla desde un punto de vista absolutamente ligado a lo artístico. Esta decisión se asienta en que solo contamos con la versión del propio Chelo y la mirada de su hermano Javito, pero no con la voz de Hilda, la mujer querellante en la causa, a quien nunca pudimos entrevistar, tampoco alguna de sus hijas como Gabriela quien se casó con el cantante en prisión y con quien tuvo dos hijos, nos pareció injusto e incompleto. No obstante desde Cumbia de la Pura nos sumamos y alentamos al cambio de conciencia que estamos viviendo a nivel social donde se modificó el paradigma y muchos casos de violencia están saliendo a la luz y eso incluye artistas de distintos géneros musicales. Si sos mujer y sufriste o sufrís cualquier tipo de violencia de género o conoces a alguien que esté en esta situación, comunícate a la línea 144 y busca la asistencia más cercana. Hecha esta aclaración, nos metemos de lleno en la guerra de los colores. El grupo Green nació en 1980, fundado por Oscar Torres Ruiz Díaz, oriundo de una familia con raíces paraguayas que se instaló en el sur de la provincia de Buenos Aires. En sus primeros años la banda contó con vocalistas como Antonio Ríos y Oscar Stifil, quien luego sería líder del sexteto imperial, y con un sonido similar a la cumbia que se escuchaba en ese momento, como los huahuancó, el cuarteto y el quinteto imperial hasta que en 1986, su hermano Marcelo, que tenía solo 14 años, se sumó como cantante. Y de a poco, el conjunto comenzó a delinear su estilo hacia un sonido nuevo, más cercano a lo norteño, pero con mucha más fuerza en los teclados que en la viola. En pocos años Green comenzó a ganar popularidad y se transformó en el primer conjunto tribunero de la movida tropical con pibes y pibas que lo seguían a todas sus giras de bailes en colectivos contratados con banderas, vinchas y el color de la onda verde. Chelo que se alzó como líder tras la muerte de su hermano Oscar, observó este fenómeno y oficializó a sus clubes de fans
2: nadie le ha da dado volante eso yo aprendí de todos los monstruos que había en la movida tropical, uh -huh. y nadie le ha da dado bola a la gente que te seguía a esos fanáticos, viste uh -huh. no había fan club, había uno por ahí pero ni el mismo artista conocía Claro. yo fui que se componía todo esto, año 91 91, uh -huh. 91 Empieza a hacer eso, club de fans. Claro. Yo iban a tener y casi 300. Todo con carnet, todo. Ellos iban a casa, se sacaban las fotos, le daban carnet, toma. Listo, ¿cómo entraba? ¿Verdad? Y entró el baile. Oficial. Sí, y tenía más o menos alrededor de. No sé, no sé siete, tres mil más o menos.
3: Y esperando el fin de semana para divertirme junto a mis amigos. Chicas y muchachos, vamos a elegir a cuál de estos bailes vamos a salir.
0: A partir de 1993, Green comenzó a publicar más de un disco por año, incluyendo su participación en compilados de artistas con títulos como Golpe Norteño, Gigantes o Majestuoso. La banda comenzó a expandirse y a pisar fuerte en la clase media y alta que se divertía los fines de semana con el fenómeno de la movida tropical, que era la gran moda de la década del 90.
2: Sombra, Comanche, Green y uh -huh. Red fueron los que hicieron masivo la clase de sociedad. Claro. Loco, Yo estuve ahí en, ¿cómo se llama? Tecine, que está ahí en Recoleta. Eh, Elviras. Elviras. Toda esa zona del zoológico para acá, uh -huh. en esa época, Mercedes B, eh, BMW, Audi, Honda, eh, Mitsubishi. ¿Toda esa gente escuchaba Green? Bajaban de ahí. Eso difícil, eh, el, el, el parque ese famoso. ¿Cuál? De, en, el Le, 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 le Parc. Ahí historia, ahí. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, re fanático, loco. Del de grupo, grupo Green. Green, re, guerra colores.
0: Cumbia de la pura, 15 años. Chelo, además de cantante, era el autor de casi todos los temas de su conjunto y empezó a producir, con la intención de expandirse a nivel profesional y económico. Primero se enfocó en su hermano Javier, percusionista de Green que lo había reemplazado en la voz en algunos espectáculos y en 1997 lo lanzó como cantante de su nueva agrupación, el Grupo Red, que se transformó en un furor en la bailanta. El fenómeno provocó que lanzaran juntos un disco remixado titulado La Guerra de los Colores, un hito a nivel nacional. Con el éxito en sus manos y una gran popularidad, Chelo apostó a una nueva creación y produjo al grupo Blue, siguiendo la línea de tonalidades. Como cantante, lo designó a Emiliano Tarragona, a quien había probado como segunda voz de Green, se venía La Guerra de los Colores
1: 2. Fue muy bonito cuando grabamos La Guerra de los Colores, el video La Guerra de los Colores fue pero espectacular. La cantidad de gente que hubo, lo hicimos en una discoteca, me recuerdo, que lo hicimos en una disco. Uh -huh. Y llegaron todos los fans de Green, Red, Blue, Contagio. Y era impresionante, fue un video, pero, pero impresionante. Todos vestidos con unos trajes Armani, eh, correspondientes cada uno a su color. Exacto, exacto, sí, sí, me acuerdo que nos decían, cuiden los trajes, cuiden los trajes. <risa> era lo más costoso, no, no, pero sí, fue el video, el video fue espectacular.
0: La guerra de nosotros.
3: ¡Y ahora tu color, color el blue! blue, blue, blue. blue. ¡Contagio! ¡A gozar! Sí, ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Vamos!
0: El disco de La Guerra de los Colores dos fue lanzado en 1999 respaldado por una gran producción a la que hizo alusión Tarragona. El material contó con la inclusión de un cuarto conjunto, el grupo Contagio, liderado por el vocalista Carlos Marcos. Pese a que la última creación de Chelo no llevaba el nombre de un color en inglés, le asignaron el amarillo. El propio cantante nos
4: explica por qué. Porque Contagio no iba a formar parte de la guerra de los colores, iba a ser green, red y blue. Eh, pero él a él le pareció desacertado dejar afuera uno de los grupos que él formaba Entonces, eh, así sin, sin más, me pusieron el amarillo Y ya yellow no lo pusieron porque ya existe Entonces, como ya existía, no se podía Y el, la combinación de colores era el amarillo Era verde, rojo, azul y amarillo Entonces... Eh, ...el Grupo Contagio pasó a formar parte de la Guerra de los Colores por eso... ...porque si no, básicamente no, no debería haber formado parte. Corazón,
3: corazón, sabes que te quiero para siempre.
0: Esos fueron los últimos años de éxito masivo a nivel nacional. A partir del año 2000, la movida tropical argentina sufrió un quiebre... ...con el surgimiento de la cumbia villera. Aparecieron nuevos conjuntos con otra jerga y estética se modificó el público de la bailanta, también los costos de cada show y muchos grupos clásicos desaparecieron o sufrieron las consecuencias. Blue y Contagio se disolvieron, mientras que Green y Red continuaron trabajando, pero sin lanzar discos nuevos cada año ni los mismos índices de popularidad. Para Chelo, sin embargo, el nuevo género no los perjudicó, pero sí impactó en el modo de vivir
2: de la juventud. Perjudicar no perjudicó, sino que invadió y trajo todo lo que se viene hoy por hoy. Eh, los pendejos maleducados, drogaditos, Paco, pasta base, trajo todo y se hace más visible, más allá que antes existía siempre, ¿no? pero no era tan visible. Uh -huh. Hoy por hoy trajo todo eso, trajo todo eso, la, la juventud, chapelota, todas las peleas, los bailes, eso está todo lo que uh -huh. es la cumbia Bellera. Yo siempre digo, el cantante éxito, uh -huh. famoso, como quienes sale, tiene el poder de decir que la gente haga lo que se le canta al culo ahí. Claro, ¿me explico? Uh -huh. eh, por ejemplo, del 2001 para el 2010, de bellera. Sí. A full. sí Vamos, matemos, vos sos un botón, vamos a matar a la policía, vamos a hacer la pelota, vamos a matar a todos los chorros, todo, todo ¿sí? vamos a robar, vamos a hacer mierda a la cárcel, en el pabellón. Todo su apología uh -huh. del 2001 al 2010 sí. a los chabones, a, va, a los chabones, a la juventud, digamos, sí. Los hizo pelota, como yo dijera. Todos los, pero... los, los ¿cómo se llaman? Los, los cantantes. ¿Incitaron a eso? Incitaron decimos... esa apología, obviamente. Sí. Había hambre, uh -huh. había miseria. Uh -huh. Antes siempre hubo hambre y miseria, uh -huh. pero no se notaba, papi. Uh -huh. Hay mucha gente que venía bien pilchada Iba a bailar en aquella época En, en el Divino, puede ser uh -huh. eh, O allá en Pachá claro. Gente que veía en la villa Y ni enterado que era villero
0: Para Javito Torres Líder del Grupo Red la cumbia villera no fue perjudicial. Lejos de polemizar, consideró que las modas se renuevan y que el público es el que elige. Aún así, en una charla que tuvimos en el año 2009, reconoció que los grupos clásicos de la década del 90 trabajaban mucho mejor en el exterior. No, yo creo que nadie perjudica a nadie.
5: Yo creo que la música es música y cada uno tiene el derecho de laburar también. y el, La gente también es el, el también para cada cosa que... Que, o sea, que sale, ¿no? Mañana no se sé, puede surgir también el, los mariachi o los, los melódicos. Sí. Hay un montón de generaciones que, o sea, también ah, la gente también lo, lo consume, ¿me entendés? Sí. Y es como que a cada año eh, es como que se va renovando el público, ¿me entendés? Claro. Pero no, no perjudica a nadie. Siempre los clásicos se mantienen, se mantienen, ¿viste? Porque hay muchos grupos que están laborando afuera y bastante bien. Un Rafa, un Antonio Río. Eh, ...un Potencia... Eh, ...yo te estoy hablando del género tropical, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ...un Cardoso... Eh, ...Daniel Agostini... ...La Cumbia... Sí. ...El Amar Azul... ...hay grupos que acá, viste, por ahí no lo tienen... ...muy metidos ahora, viste, pero porque... ...bueno, están laburando mucho afuera... Sí. ...y quizás acá un poquito que se borró, viste... ...lo que es el género... ...de clásico, o sea, yo digo clásico... Porque, o sea, es... ...una forma de decir, porque son grupos ya de trayectoria son buenos grupos que tienen buenos músicos y hacen música muy, muy importante tienen un buen show
0: con, 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 contagio. más allá de estas consideraciones pasaron muchos años para que artistas como Carlos Marcos volvieran a la música de manera oficial el ex vocalista de Contagio regresó en 2018 en calidad de solista y en una charla con Cumbia de la Pura recordó sus años de esplendor
4: fueron los mejores años sin lugar a duda y fue lo que mm, me dio la, la posibilidad de continuar hoy de poder volver de alguna manera eh, porque han pasado 18 años y la gente aún me sigue recordando y, y, y me sigue saludando y me siguen preguntando y muchos se eh, por decirlo de alguna manera se amargan cuando yo les cuento que el contagio no va a volver, por lo menos conmigo, y creo que no va a volver tampoco, pero se ponen mal y es como que piden que vuelva, pero hay un montón de cosas en el medio que hacen imposible eso. Eh, pero contagio para mí fue mi graduación, como lo dije antes. Eh, fue la plataforma definitiva para que yo pegue el salto y, y me haga un lugar dentro de, de la gran historia de lo que es la, la movida tropical.
3: De
0: la pura 15 años. Con Emiliano Tarragona, ex vocalista del Grupo Blue, nos encontramos en el 2012 en la ciudad de Santiago de Chile, donde reside desde el año 2001. El artista migró al otro lado de la cordillera de los Andes cuando fue convocado a grabar un disco como cantante del Grupo El Círculo. Pero antes de abandonar nuestro país debió enfrentarse a los efectos de haber dejado de ser un ídolo en la bailanta. Blue no existía más, Emiliano era entonces un obrero, pero sus fans lo buscaban igual. Eso le produjo una gran
1: incomodidad. Yo, de no ser, de, de ser una persona común y corriente como, como todo como todo ser un obrero así y de repente darte la oportunidad de poder ser parte de una banda muy conocida como era Grim, y después a pasar a ser el vocalista de otra banda como era Grupo Blue me cambió todo, todo bueno, económicamente, gracias a Dios me fue súper bien, pude ayudar mucho más a mi familia a todo, mi familia eh, de un estatus social bien, bien humilde entonces eh, lo que yo hice fue ayudar mucho a todos, todo, toda mi familia y después y bueno cuando dejé dejé todo lo que tenía que ver la familia Torres en el tema de que me, me separé de, de la música me separé de ellos un poco empecé a, a antes de venir a Chile antes de que me ofrecieran venir a grabar un disco acá yo empecé a trabajar en Argentina tenía que trabajar igual si yo mantenía a mi familia después de lo de Blue salí empecé a trabajar en otras cosas que nada que ver con la música empecé a trabajar en un correo después trabajé en una fábrica metalúrgica y después hasta en una cortiembre. Pero en los tres lados toda la gente me conocía. Y en el primer trabajo que tuve, eh, me tuve que retirar porque llegaban las chicas, las fans, llegaban a, a, a la hora que yo entraba a trabajar todo, Y como que me molest... no me molestaba, me daba un poquito de vergüenza. Uh -huh. Porque el haber sido tan conocido así, después estar trabajando en otra cosa que nada que ver la música. Después el segundo trabajo me pasó lo mismo y el tercero me volvió a pasar lo mismo siempre entonces eh, me dio como un poquito de vergüenza no uh -huh. sé y justo salió la oferta esa de venirme a Chile a grabar un disco acá uh -huh. me entendés y yo le contaba a mi familia a mi mamá a mi papá a mis hermanos yo le decía que que me daba vergüenza porque era el hecho de haber sido tan conocido y después de repente eh, no ser nadie una cosa así por decirte Vuelve a mí,
3: ¿para qué te...
0: Emiliano había dejado de ser el cantante de Blue por conflictos económicos con Chelo, que era el dueño de la agrupación, un conflicto que sigue latente y que se hizo evidente en 2015 cuando tuvimos una extensa entrevista con el líder de Grimm y lo consultamos por el ex vocalista Emiliano Tarragona También de, del Grupo Blue Nunca eh... supo cantar Yo hice un robo con eso <ríe> Nunca supo cantar Bien. Bueno, él contó por ejemplo Que cuando ¿Lo tuviste Emiliano? Nos encontramos en Chile En la ciudad de
2: Santiago Lo fuimos a buscar Él
0: está animando la
2: no. Vos fuiste allá para hacerle la nota, me muero y fu Hicimos un viaje a Chile y ya que estamos... Lo, lo que está al lado de Chelo, ¿no? Aprovechamos para que, pa que vos vayas... <ríe> no podía decir dos palabras, ni el la con leche podía cantar, papi que
3: y yo, somos dos que se aman. Tú y yo por siempre
0: En una nueva charla con Javito, realizada en el año 2012 El artista se enteró de nuestro contacto con Emiliano y lo invitó a acercarse a la Argentina para producirlo, tal como había hecho su hermano, pero con una mirada más actual. Asimismo, conocedor del conflicto entre Chelo y Emiliano, el artista tomó una distancia prudencial y dijo mi hermano y yo somos como el agua y el aceite.
6: Aconsejar que se acerque a mi casa y capaz que lo puedo producir yo, ya que antes lo había producido mi hermano, quizás yo estoy, estoy como quien dice, la nueva generación, estoy escuchando estas cosas nuevas, y de repente puedo quizás hacerle algo productivo para que él le sirva en este nuevo mercado, ¿no? Ojalá, porque yo lo tengo también como amistad en el Facebook, eh, hablamos un montón, es un buen pibe, él justamente surgió un problema con mi hermano, pero yo con mi hermano no tengo nada que ver, o sea, somos distintos totalmente, o sea, somos, eh, ¿cómo te puedo explicar? El agua y aceite, ¿cómo te puedo decir? Este, y su pensamiento yo tengo el mío y respeto lo suyo también, ¿no? Pero, ya te digo, yo, si tengo que hacer algo con Emiliano Tarragona, yo lo haría. Así todo haya tenido problemas con mi hermano, ¿no?
0: Ocurre que en los últimos años, Javito se independizó absolutamente de su hermano. El Grupo Red ya no es más una producción de Chelo, sino un conjunto liderado en su totalidad por él quien posee el registro de la marca. Además, Javito se ha lanzado como productor de otros grupos tropicales y volvió a negociar con la empresa Leader Music, la discográfica, que en los 90 editó todos los discos de la guerra de los colores.
6: La pérdida de, 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 la, de la discográfica fue justamente por causa del de, 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 contrato justamente que no se pudo renovar ...por el cual, o sea, yo no tenía nada que ver y era, era chico... Uh -huh. ...y no entendía nada el negocio, era nuevo para mí todo esto... ...hoy en día sí te puedo asegurar que yo fui con Kuki Kumar... ...hablé justamente por lo mío, porque es mío el producto hoy en día... ...Grupo Red, estoy independiente ahora lo que es eh, Grupo Green y Grupo Red... ...fui a registrar el nombre de Grupo Red, también mi, mi seudónimo el apodo y todo lo que venga... ...ya estoy grande, tengo 35 años y ya gracias a Dios me puedo manejar solo independientemente de todo esto, gracias a Dios, ayer también eh, eh, tuve bastante experiencia también con, con que mi hermano me haya este, sacado en su momento, ¿no? Uh -huh. Pero hoy que estoy más grande, obviamente, estoy manejando yo so, eh, mismo el grupo, y lo llevo bien adelante, gracias a Dios, tenemos ten mucho laburo, estamos emprendiendo cosas nuevas, como volver de vuelta a la compañía, y recorrer otros países, cosas que ya... Uh -huh hace un montón que no había, lo habíamos hecho y bueno, hoy en día es como te digo, se abre en puerta el cual a mí me pone muy contento y más que viene de la mano mía y siendo mi producto, ¿no? Tú me
3: traicionaste. Tú me traicionaste. Diciendo que me amabas. Que que sí al saber que de mí te burlabas.
0: La pérdida de un vínculo laboral entre los hermanos Torres fue confirmada por el propio Chelo ...con su estilo tan particular... ...para el artista... ...esto ocurrió... ...porque Javito tomó una decisión... ...equivocada...
2: ...en su vida personal... ...yo perdí toda relación... Eh, ...laboral... ...del día que se casó mi hermano... ...que se casó... ...sí... ...en enero del 2000... ...¿por qué? ...no sé qué quiso hacer... ...me dijo... ...estoy cansado que me maneje vos, mi, ...mi vida... ...vos mamá y papá... ...pero juntate papi... ...no te casé... ...la gente... ...a vos te siguen ...todas mujeres... ¿eh? Y te quieren soltero, ¿no es Ah, vos decís que el hecho de haberse casado lo hizo perder público. Escúchame, todos los días, cien minas en casa, todo rito. Buscándolo a él. Se casó, no quedó ni una. Ni una. Hasta bueno, hoy día. Bueno, pero quiso apostar al amor. Pero el amor que ya se separó, ya se... En malos términos, ¿no? ¿sí? puede decir que podrían sí. haberse juntado, formar una familia,
0: claro, pero no ponerlos... Claro, y no. el hecho de
2: juntarse igual no hubiese... Eh, por Porque ahí encima no las las lo pans. hizo público, pero, ¿viste? Se filtra todo. todo se conoce, claro. claro. Después estaba en la revista, ahí, con la libreta roja. La movida tropical, se llamaba. La... Estaba con la libreta...
0: conocido entre todas las fanáticas y fanáticos de Green y de Red, que Javito y Chelo siempre tuvieron una relación conflictiva. Aún así, en Oportunidades, fueron capaces de dejar de lado sus rispideces y actuar juntos en eventos de importancia como los aniversarios número 35, 36 y 37 de Green, realizados en la fortaleza de Caraza, en Bambuda de San Justo y en Mágico de Liniers, respectivamente, o los 20 años de Red, celebrados en el Teatro Astros, ante sus familiares y amigos más cercanos. En estos 15 años de cumbia de la pura, los ritmos tropicales fueron cambiando. De la cumbia villera, el mercado pasó a la cumbia base y luego a la cumbia turra. Se afianzó el reggaetón y llegó el trap, pero también surgió la cumbia pop, ocheta, y se produjo el regreso de los grupos clásicos de los años 90. En una charla con Javito de 2016, el vocalista destacó la vuelta de la cumbia romántica
5: no hay que ponerse celoso hay que mirar eh, hablando mal y pronto hay que mirar su propio culo claro <ríe> sí. claro. en realidad hay grupos que de repente están andando muy bien y no son de acá son de afuera quizás también como Panamá como Rombay como yo qué sé hay muchos grupos que de repente la pegaron como en su tiempo también a la porni
3: y que también eso le dieron el
5: punto exacto a que el grupo o sea los grupos clásicos sigamos laburando ¿por qué? porque estos grupos ...que quizás muchos
3: lo critican... Eh, ...y pusieron de vuelta lo que es eh, las letras eh, románticas.
0: El Grupo Green cumple 40 años en este 2020... ...y si bien es cierto que los vaivenes del tiempo... ...la moda y la industria modificaron su perfil... Se trata de uno de los emblemas de la movida tropical. De las producciones de Chelo han surgido artistas como Néstor Bordiola, luego conocido como Néstor en bloque, Ulises Piñeiro, corista y guirista en ráfaga, y el vocalista Chili Fernández, por citar solo algunos ejemplos. Además del propio Javito, el público cambió, ya no lo sigue la clase media y la clase alta como en los años 90, sino fanáticas y fanáticos ...de origen popular.
2: Yo estoy orgulloso y agradecido, ¿no? Sí. Que el público que me sigue a mí... ...no es la clase alta... Uh -huh. ...ni media... Uh -huh. ...me sigue la clase baja y rebaja... Uh -huh. ...¿se entiende? Uh -huh. Que antes no existía... ...existe hoy por hoy la rebaja... Antes era la clase baja, ¿viste? Claro. Y no tiene, papi... ...no tiene un mango para la entrada de hoy... ...no tiene para... ...apenas tiene para el CD... Claro. No tiene para ir a verte a los bailes, claro. si seguido. Claro. Pero te escuchan acá, casa y todo eso. Claro. A mí me sigue ese público. Uh -huh. La mayoría, la masa de la gente es esa. La que te falta, no le sobra, ¿entendés? Vamos, y
3: esto es la onda
0: verde. Hasta aquí llegamos con un repaso de la vida artística de la guerra de los colores que pudimos reconstruir a través de las entrevistas que realizamos en estos 15 años de Cumbia de la Pura. Si les interesa saber más sobre Javito y su Grupo Red, los invitamos a mirar el capítulo número 2 de la miniserie audiovisual Sigo el Ritmo, que elaboramos junto a la productora Baca Bonsai y que se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestro trabajo a través de sus redes sociales. Este fue nuestro último podcast de nuestra colección por los 15 años de Cumbia de la Pura. Esperemos que lo hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima aventura! Pura